0: Das war kein Kuss, das war ein Arschloch. Hallo bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die
1: Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen
0: Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für Feministinnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Julia und ich bin Sophia.
1: Ja, wir treffen uns heute wieder mal zu einer diebuch Extended-Folge. Ihr wisst ja, bei diebuch Extended tauchen wir immer ein bisschen tiefer ins Thema ein und vor allem sprechen wir mit Frauen aus dem Feminismus- und Literaturbetrieb. Heute haben wir eine ganz besondere Gästin bei uns, und zwar Mize Medusa. Herzlich willkommen.
0: Hallo, danke für die Einladung. Es freut uns total, dass du da bist ähm, und deinen neuen Roman vorstellen wirst. Wir reden heute nicht nur über den Roman, sondern auch über Poetry Slam, über dein ähm, Schaffen, dein Werken in der Literaturszene und, und, und. Also es gibt viele Themen, die wir heute besprechen werden. Ähm, ich stelle dich jetzt kurz vor. Du heißt im bürgerlichen Leben Doris Mitterbacher und ähm, lebst in Wien. Du stehst auch als Rapperin und Spoken Word Performerin ähm, seit vielen, vielen Jahren auf internationalen und nationalen Bühnen und ähm, schreibst auch Prosa. Jetzt ist dein dritter Roman erschienen. Du hast aber auch jede Menge andere Bücher publiziert, unter anderem mit Poetry Slam Texten und hast auch Theaterarbeiten oder andere Projekte realisiert. Also ein großes Potpourri und ähm, ich muss noch einen persönlichen Bezug herstellen. Ähm, du kommst ja aus Galnö in Oberösterreich, stimmt das? Das stimmt. Das ist nämlich so quasi der Nachbarort von wo Julia und ich her sind. Ich weiß nicht, ob du Watzberg der Eist kennst. Ja. <lacht> Aber bei uns ist so, wir fahren noch Gaule. Ähm <lacht> Genau. Also das ist irgendwie ganz witzig. Aber das erklärt, warum mir, warum mir euer oberösterreichische Tönung, die noch zu hören ist, sehr vertraut ist. <lacht>
1: ja, genau. Sehr schön.
0: Eigentlich kennen wir dich außerdem von Poetry Slam, ähm, weil wir als Wienerinnen äh, bei so manchen Poetry Slam dabei waren. Und ähm, ich war auch schon bei zwei, drei Workshops von dir tatsächlich. Ähm, du wirst dich nicht erinnern bei dieser großen <lacht> ähm, Szene wahrscheinlich. Aber ähm, ich glaube, du hast oder hast öfters Workshops ähm, gemacht im Kosmos im Theater. Ja. Und dort war ich auch dabei. Und in der Brunnenpassage habe ich sogar mal unter deiner Moderation dann einen Text vorgetragen. Aber das ist lange her. Also ich bin ein Fan der ersten
2: Stunde. Oh, das, das freut mich so... Ähm ich arbeite daran, Menschen sofort wiederzuerkennen, aber es gelingt mir in Kontexten immer besser, wo ich damit rechne. Aber ich freue mich, dass du da bist und dass, äh, ja, dass, dass wir uns schon getroffen haben. Ja, Workshops habe ich viele gegeben und äh, viele Menschen anmoderiert. Ich kann mich mal gut erinnern, da war ich im Kino und dann kam äh, ein junger Mann auch ins Kino und äh, schaut mich ganz entgeistert an und sagt so, sind Sie nicht die, die eine mit diesem komischen Namen? Und ich so, ja, das bin ich. Äh, und er dann so, mach. Vor Jahren waren Sie in meiner Schule und jetzt bin ich auch in Wien zum Studieren. Und ich habe gesagt, ja, herzlich willkommen in Wien. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil ich wirklich schon lang mache und nie darüber nachgedacht habe, was Menschen machen, die vor fünf oder sechs Jahren bei mir im Workshop waren, wie es ihnen jetzt geht. Ich hoffe,
0: es geht schön. allen gut. Ja, irgendwie schön, wenn sich dann die Wege wieder so kreuzen, vielleicht auf einer ähm, unvorhergesehenen Stelle. Voll. Ja, genau. Das, genau, das Kreuzen von Wegen, das ist ja, das hat mich ja auch beim
2: Schreiben ein bisschen beschäftigt.
1: Da sind wir schon mittendrin im Thema. Dein Roman heißt Du bist dran, ist 2021 im Residenzverlag erschienen, also brandneu. Und es geht, könnte man sagen, um das Kreuzen von Wegen, wie du das jetzt schon schön äh, vorbereitet hast. Wir begegnen drei unterschiedlichen Figuren der 18-jährigen Agnesa, die in Otterkring lebt, Beyoncé lebt und ähm, im griechischen Restaurant ihre Eltern aushilft. Dann treffen wir noch Eduard. Er ist ein Computer Security Nerd, der sein Wissen aber ganz schön ausnützt und äh, sich manchmal ein bisschen tiefe Einblicke in das Leben seiner Freunde und Familie erlaubt. Und zuletzt noch Felicitas, eine 69-jährige Feministin, die der Liebe wegen am Land gelandet ist und ähm, da auch Salat anpflanzt und auch mal die Gemeinde aufmischt. Das sind so die Figuren, die wir treffen im Roman. Ähm, wie ging es dir denn? Wie bist du diesen ähm, Figuren begegnet und wie kam es dazu, dass diese Figuren letztendlich in deinem Roman ähm, ankommen? Ich glaube, dass über also mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass ich
2: Teil von einer sehr spannenden Generation bin. Ich habe äh, ich war live dabei, als das Internet naja, erfunden wurde nicht, aber dass es in Österreich angekommen ist, im Alltag von mir aus. Und ähm, das ist mir mal aufgefallen, dass quasi so die meisten, die älter sind als ich, kennen das Internet spät, also kennen die Welt vor allem ohne Internet und alle, die jünger sind als ich, also ungefähr, ähm, für die ist das Internet selbstverständlich. Und dieser Knackpunkt, der, der technische, hat mich total fasziniert, weil es gar nicht so häufig ist, dass so eine fundamentale technische Änderung in den Alltag so stark eingreift. Und ähm, deswegen war es naheliegend, sich aus diesen drei Generationen Figuren zu suchen, und das halte ich für eine Wahrheit über die Welt, wie sie jetzt ist. Wir treffen uns zufällig und wir treffen uns äh, an unterschiedlichen Punkten und nicht alle Beziehungen, die wir haben, sind von Anfang an durchgedacht, von Anfang an durchgeplant und Jahrzehnte alt. Und das wollte ich ein bisschen im, im Roman unterbringen. Und was auch mir wichtig war, wir neigen in Österreich ein bisschen dazu, zu dieser ganz starken Trennung von Wien und den Bundesländern. Und wir erzählen uns da diese Geschichte, dass Österreich so ein großes Land mit großen Widersprüchen ist, aber wir sind ja so ein kleines Land. Und die Wege sind so kurz zwischen diesen Widersprüchen, die von mir aus da sind, aber die Wege sind kurz. Und die Wege sind, finde ich, jetzt nochmal kürzer geworden durch das Internet und sie sind auf jeden Fall, was ein Weg ist, ist erweitert worden. Und dem wollte ich nachgehen. Und das war mir auch ganz, ganz, ganz wichtig, also vor allem auch bei, bei Agnesha eben, die in Ottakring ja eben, Eben da sich durchwurstelt, bis, bis sie Wien verlässt. Ähm, ich wollte auch auf jeden Fall, weil Beyoncé schon erwähnt wurde, ich wollte ein ganz unironisches Phantom auch drinnen haben. Also, ich wollte quasi wirklich sagen: Die popkulturellen Referenzen, die einfach äh, auch durch das Internet von mir so bestimmend geworden sind in, in unseren Leben oder in den Leben von einigen, ähm, die möchte ich ungebrochen drinnen haben und in voller Wucht drinnen haben. Also es ist sicherlich so, dass Agnes ein größerer Fan von Beyoncé ist als ich, aber ich bin auch Fan, so ist es nicht. Es ist einfach, ist einfach äh, atemberaubend, was da für Arbeit gemacht wird, mit ein paar Fußnoten, die ich dann Eda Felicitas in den Mund gelegt habe.
0: Ja, spannend. Du hast ja schon total viele Themen angeschnitten, über die wir auch gerne mit dir reden wollen. Und so diese verschiedenen Orte, die drinnen vorkommen, die waren für mich auch voll wichtig ähm, in dem Buch. Ähm, auch weil ich sie von mir selbst einfach kenne. Es ist sehr spannend, einen Roman zu lesen, finde ich, über Orte, ähm, die man selbst so voll normal im eigenen Alltag hat. Und du hast total lustige äh, Szenen, zum Beispiel in Wien, aber jetzt auch am Land unter Anführungszeichen drinnen. Ähm, einmal schreibst du zum Beispiel, das ist Wien. Wenn du wahnsinnig genug wirkst, hast du deine Ruhe. Ähm, so ein bisschen das wien quasi mit rein verpackt. Ähm, und gleichzeitig finde ich spannend, eine Außenperspektive zu bekommen auf Orte, die für mich ganz normal sind. Also die Donauinsel, Otterkring. Und da wäre meine Frage an dich. Was reizt dich denn daran, äh, bekannte Orte ähm, zu beschreiben in einem Buch? Also Orte, die für dich vielleicht auch ein Stück weit Alltag sind. Naja. Sie sind ja, sie sind ja Teil meiner Welt und, ähm,
2: und ich bin tatsächlich, ich bin ja ähnlich hybrid, wie ich es jetzt euch unterstelle und, und, und auch schon äh, ahne und weiß und ihr schon gesagt habt, äh, ich bin ja auch hybrid. Äh, ich kenne das Land und ich kenne die Stadt und ich kenne äh, beides äh, beruflich, aber auch von, 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 der, von der Anlage, kind, äh, von der Kindheit her. und, und also, Da kenne ich das Land besser, muss man jetzt auch sagen. Aber da war trotzdem auch, hat Stadt immer, ein, Stadtleben immer auch eine Rolle gespielt. Und ähm, das Wiederfinden von diesen Orten, die man kennt und von Beobachtungen im Alltag, die man kennt, die war mir auch deshalb wichtig, weil ich wollte, dass man die Figuren äh, kennenlernen kann, weil man sich in diesen Reaktionen wiederfinden kann. Und was mir ganz wichtig war zu sagen, ähm, denn das ist ein Mythos, den, den der über Wien glaube ich herrscht. Ich glaube, die Leute, die nicht in Wien leben oder Wien besser kennen, vergessen ein bisschen drauf, dass Wien auch Land ist. Also quasi, wir sind ja in Wien auch ein, Bu wir sind ein Bundesland und eine Stadt. Und ähm, in Wien hast du die Provinz und das Zentrum auch, aber die Wege sind kürzer, sagen wir mal so, also quasi du hast du kannst mit der Straßenbahn von der Provinz ins Zentrum fahren und das kannst du, jetzt am Land ist es dann doch ein Zug oder ein Auto, meistens ein Auto und ähm, das hat mir, der Gedanke hat mir total gut gefallen, aber ich wollte wirklich ganz 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 explizit einen Roman über beides schreiben, also der wirklich Wien gern hat und das Land gern hat und in beiden Fällen nicht alles <lacht> so. und das glaube ich, ja so ist es für mich Hast du einen Lieblingsort im Buch? Mehrere, aber es ist tatsächlich so, dass dass ich äh, den, den Wald, der ja schon ein bisschen erfunden ist, aber dies, dieser Wald, von dem behauptet wird, dass er auf sich selber aufpasst, der ist für mich ein bisschen ein Herzensding, weil ich mir so wünsche, dass unsere Wälder die Fähigkeit haben, auf sich aufzupassen. Ich bin mir aber nicht sicher. Und mir hat das wirklich gefallen, mir auszumalen, wie eine junge Frau, die aus der Stadt kommt und da nicht sehr weit rauskommt, wie die in einen Wald geht. Was ist für die in Wald? Was machen Bäume dann? Und wenn
1: sie so eng beieinander stehen und Schatten werfen und Geräusche, die man nicht kennt. Und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Genau. Man muss dazu sagen, dass, ähm, die Agnesa eben aus Otterkring aufs Land kommt, um ihren ersten Job zu machen. Ähm, sie arbeitet dort in einem, ich muss sagen, in einer Pension und hat auch ein bisschen so einen Kulturschock vielleicht im Buch. Vielleicht kann man das so beschreiben. Und ein, Mittel Mehr oder weniger, dass sie aber immer noch nach Hause verbindet, beziehungsweise dass sie auch mit so einer größeren Welt verbindet, ist eben das Internet, du hast es schon angesprochen, sie ist ein riesiger Beyoncé-Fan. Welche Rolle spielt auch diese, dieses Fantum ähm, für dich im Buch? Ich glaube, dass äh, Beyoncé hören ist wie früher
2: Beatles hören also es ist für eine ganze generation bestimmend vor allem für für frauen uh, aber ich glaube nicht mal nur aber vor allem für frauen und es ist uh, so alternativlos wie damals Beatles hören und das finde ich extrem spannend auch deshalb weil es vielleicht auf eine ähnliche art und weise ja auch mit der der persona also quasi mit der also die die kunstfigur war glaube ich auch also das Glaube ich gehört zu haben, das weiß ich nicht so genau. Aber bei den Beatles war die Kunstfigur genauso wichtig wie die Musik und das ist glaube ich bei Beyoncé auch. Und die Musik ist trotzdem toll in beiden Fällen. So. Und ähm, ich glaube, äh, es ist, es geht ja auf jeden Fall, spielt ja Feminismus eine Rolle bei den, bei zumindest bei zwei Figuren eine große Rolle. Und ich glaube, dass Beyoncé eine gute Einstiegsdroge für Feminismus ist. Es ist äh, nicht vollständig, also quasi, es ist schon ein bisschen kommerziell, es ist schon ein bisschen bewundere mich, aber es ist trotzdem ein ganz, ganz, ganz starker Motor für für junge Frauen äh, zu sagen, ey, ich bin, ich bin Boss, schau mich an, ich bin Boss. Und äh, das sind Moves, die man sich bei Beyoncé gut abschauen kann und meine Hoffnung ist, also ich wünsche meinen Figuren üblicherweise, dass es ihnen gut geht am Ende des Buchs und dass sie es noch schön haben im Rest ihres Lebens und meine Hoffnung ist, dass äh, mit diesem Kennenlernen von der Felicitas die, die, die andere Seite des Feminismus dazukommt, nämlich wie man sich aktiv vernetzt, wie man nachfragt, wie man hartnäckig ist und das war ein bisschen, was ich versucht habe darzustellen und äh, ich erlebe das total berührend, auch in Workshops, auch in vielen Schulworkshops, äh, auch vor allem, wenn sie zum Beispiel in der Vorstadt sind, also wenn auch durchaus äh, ja, wie soll ich sagen, nicht sofort klar ist, wie man einen Namen schreibt, wenn man ihn hört, wenn man so wie ich aus Österreich vom Land kommt, wie wichtig für uns da ist. Und wie, wie sie die Stimme ist, die, die Mädchen, die vielleicht nicht groß gemacht wurden von der Familie her oder von der Gesellschaft her oder von whatever, wie, wie die für die einfach eine Königin ist, die sagt, okay, da schaue ich mir jetzt ab, wie wir das alles machen. Und das finde ich schon spannend, weil der Arbeitsethos, über den Beyoncé ja immer redet, ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht, wenn man quasi, es ist natürlich äh, Image bei Beyoncé und äh, Beyoncé macht sicher Pausen, aber sie sagt halt immer, arbeite hart, tu das, mach das, mach das. Und das sind eigentlich kleine Betriebsanleitungen für, für die Idee ähm, von, von von Ermächtigung. Und es ist nicht vollständig, wie gesagt, also es braucht noch das andere rundherum, es braucht das Netzwerken, es braucht den Wunsch, nicht die einzige Frau zu sein auf einer Bühne oder in einem Raum. Aber es ist ein gar nicht so schlechter Anfang, meiner Meinung nach.
0: Und Beyoncé hat da schon eine große Rolle gespielt, denke ich, so im sich deklarieren als da. Als Feministin ja, mit ihrem berühmten Bühnenauftritt Anfang der 2000er Jahre war das, glaube ich, wo dann dieses Feminist hinter ihr erschienen ist. Und davor war das ja überhaupt nicht üblich, dass sich Stars als Feministinnen bezeichnen. Und sie hat da, glaube ich, schon einen sehr großen Schritt gemacht. ja Also ich glaube, das ist gut und bringt es ja auch in eine viel größere Breite. Und gerade für junge Frauen, die vielleicht sonst keinen Zugang dazu hätten, macht das sicher extrem viel aus. Ja, so vielleicht Beyoncé auch als feministisches Vorbild. Gleichzeitig hängt natürlich auch ein bisschen mit der Marke zusammen. Jetzt ist es für Stars nicht mehr schwierig, wahrscheinlich sich als Feministinnen zu deklarieren, weil das ist irgendwie, es verkauft sich ja gut. Das war vielleicht, Beyoncé hat da vielleicht noch einen Schritt gemacht, wo sie sich bestimmt noch nicht so gut verkauft hat damals, oder was, es war jedenfalls ein größeres Risiko, nehme ich an. Jetzt ist es schon irgendwie leichter als Stars, sich als Feministin zu bezeichnen, ist eben vielleicht ein bisschen eine Marke geworden. Also das ist schon, also für mich ist es eben so ein bisschen grenzgängerisch, ähm, aber das hast du, du ja auch erwähnt mit diesen zwei Figuren, sozusagen dieses Pop der popkulturelle Feminismus, ähm, der junge Frauen anspricht und gleichzeitig Felicitas, ähm, die ältere Feministin, die da noch einen ganz anderen ähm, Zugang und Blick drauf hat und um diese Perspektiven da irgendwie ein bisschen so zu zu verknüpfen und schauen, ob sie sich denn gegenseitig ergänzen können oder ob es da irgendwie Reibungsflächen gibt. Also das ist irgendwie so eine spannende Begegnung.
2: Und es ist nämlich auf jeden Fall, was man von der Felicitas lernen kann äh, und, und ehrlich gesagt von sehr vielen älteren Frauen, wenn man mit ihnen redet und ihnen zuhört, wozu ich vorbehaltlos, äh, einen, also das empfehle ich vorbehaltlos, ähm, was man von ihr lernen kann, ist, dass man keine Angst davor haben muss, nicht gemocht zu werden. Und das ist vielleicht der, die Seite, die bei Beyoncé deswegen fehlt, weil sie so perfekt ist. Es ist so ein, ein, eine, ein, ein perfekter Auftritt. Und genau dieses, es ist mir egal, wenn dann jemand mit dem Finger auf mich zeigt und sagt, das ist aber blöd, das kann man von Felice das lernen. Wobei Felice das auch zu was zu lernen hat und, und ähm, hoffentlich lernt. Also das ist, ähm, ja. Aber haben wir ja alle.
0: Also das ist <lacht> Absolut. Und du hast es schon angesprochen, sozusagen die Perspektive von älteren Feministinnen. Und ähm, das ist etwas, was eben in der Popkultur bestimmt oft fehlt, auch in der Literatur manchmal. Und was aber ich auch eigentlich in den letzten Monaten... Ähm, auch sehr zu schätzen gelernt habe. Wir hatten ja zum Beispiel Gertrud Klemm auch hier, die über eine ältere Frau als Protagonistin geschrieben hat. Oder auch bei, bei unserer Folge zu Elfrieda Jelleneck haben wir auch ein bisschen sozusagen über die, die Veränderung vom Feminismus und deswegen auch von Feministinnen gesprochen. Und ich finde, es ist total spannend, aus unterschiedlichen Generationen auch auf den heutigen Feminismus ähm, zu blicken. Und ähm, Felicitas reflektiert sich ja da auch ganz immer wieder selbst in dem Buch, was sich verändert hat. Und ich würde hier gerne mal ein Zitat vorlesen. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Sie sagt da, Fortschritt ist etwas Seltsames. Wir können uns nicht aussuchen, wo wir Spuren hinterlassen. Haben wir wirklich unsere BHs verbrannt, damit die Männer sich jetzt auch die Schamhaare rasieren? Da kommt für mich so ein bisschen das Hadern raus mit dem heutigen Feminismus nämlich. Ähm, und da jetzt nochmal eine Frage vielleicht, was würde denn Felicitas Agnesha mit auf den Weg geben?
2: Auf jeden Fall das mit dem, dass es nicht schlimm ist, wenn man nicht gemocht wird und dass es sich lohnt, laut zu sein und sich nicht nur Freunde zu machen oder Freundinnen. Äh, gleichzeitig ist es äh, so, dass das, was die Felicitas äh, lernen kann und hoffentlich... Äh, und, vielleicht lernt ja ist dass man dass man loslassen kann also dass man quasi so man muss sich auch nicht in einem Streit verbeißen und das ist sicherlich etwas was äh, in Ihrer Vorstellung Sie ist ja alt 68er Generation so vom Schlagwort her ähm, sicherlich die das taugt mir an der Figur und 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 an Frauen die ich kennenlernen durfte die so sind äh, wie kampfbereit die sind in einem Alter, wo man auch sagen kann, jetzt setze ich mich ein bisschen auf die Veranda und lege die Füße hoch. Also das finde ich super. Und gleichzeitig ähm, ist es aber manchmal auch ein bisschen ähm, nicht übers Ziel schießen, das nicht, aber aber geht die Reibung auf die eigenen Kosten. Und das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, was ich mir hoffe, dass die Felicitas das. Äh, lernt, was sie aber eigentlich eh kann, aber sie kanns meistens allein, sie kanns beim gehen, sie kanns bei der Gartenarbeit, da kann sie quasi ihre Batterien aufladen und und das ist ein bisschen, was ich hoffe, dass sie lernt, dass sie dass sie das auch mit mit Menschen mehr kann als vorher, weil sie ja doch ja genau. Aber klar, also dieses ähm, trau dich nicht gemocht zu werden, trau dich nicht perfekt zu sein, du bist genug, äh, das ist sicherlich etwas, was Felice das ähm, ähm, beibringen kann. Und weil du Gertrud Klemm erwähnt hast, möchte ich jetzt gleich mal äh, eine, eine Werbung aussprechen. Ihr habt sie ja in eurem Podcast als äh, Gast gehabt und äh, hört euch das an. Ich habe es getan. Es ist eine sehr schöne Folge.
1: <lacht> Schön. Ja, ein Thema, das uns ähm, in dem Buch auch sehr wichtig war, das auch alle Figuren eigentlich zum ersten Mal zueinander bringt, ist ähm, ein sexueller Übergriff, der passiert. Agnesha arbeitet ja ähm, in einer Pension am Land. Sie ist dort in einer recht vulnerablen Position. Sie, es ist ihr erster Job. Sie ist dort ohne Familie, ohne Freunde. Ähm, und sie hat dort nicht wirklich eine Vertrauensperson. Also auch zu ihrer Chefin ist ein bisschen ein schwieriges Verhältnis. Jetzt, ähm, kommt es eben dazu, dass ein Gast in dieser Pension eben da ziemlich viele Grenzen für sie überschreitet. Jetzt wäre für uns die Frage, wie wichtig war denn dieser, dieser Vorfall für dich auch im Buch und warum hast du dich eben entschieden, den, so wie er da drin steht, sozusagen zu schildern?
2: Das mit der vulnerablen Situation bringt es, glaube ich, total auf den Punkt und die war mir sehr wichtig, zu zeigen, äh, eben eine junge Frau, die in jeder Hinsicht abhängig ist. Also es ist ja auch, sie hat ähm, es ist nicht ganz klar, wie das Anstellungsverhältnis ist. Es ist auf jeden Fall klar, dass sie nicht weiß, ähm, wie sie sich rechtlich helfen kann in so einer Situation, was ja auch gar nicht so ein, ne, beruflich jetzt nämlich, also noch noch vor dem Übergriff ja, wie sie sich quasi, was ihre Arbeits, Arbeitnehmerinnenrechte sind, äh, was ihre Pflicht, also was eigentlich überhaupt das Arbeitsverhältnis ist. Sie ist ja auch, das ist eine Pension am Land, sie wohnt dort, sie hat da ein Zimmer, sie hat äh, die einzige Reißleine, wenn man so will, ist tatsächlich das Handy, mit, mit äh, wo sie die Familie anrufen kann, ähm, die aber ja eben auch nur so ein halbes Rettungsnetz ist, also die jetzt ja auch nicht ständig anrufen, um nachzufragen, wie es ihr geht und ob sie eh zurechtkommt und versuchen, ihr zu helfen. Und ich glaube, dass es das eine typische Situation ist, dass es äh, äh, leider sehr viele äh, Frauen gibt, die in so einer Situation leben und arbeiten müssen. Und äh, da ist der der Übergriff, der ja, wie soll ich sagen, äh, es ist auf jeden Fall ein Übergriff, äh, der 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 Mann, der das macht, ist auf jeden Fall, also wenn man Schimpfwörter in den Podcast verwenden darf, er ist wirklich ein Arschloch, <lacht> so. ähm, der das einfach ausnützt und es ist ja auch ähm, wie die meisten sexuellen Übergriffe und das war mir auch wichtig, dass man sieht, geht es da ja tatsächlich überhaupt nicht um Sex, da geht es nur um Macht, da geht es nur um, ich bin stark, ich bin groß, du bist klein, äh, ich mache dich klein, weil ich mich gerade klein fühle und das halte ich für typisch. Und gleichzeitig war es mir aber auch wichtig, ähm, dass es quasi nicht buchbestimmend wird, in dem Sinn. Äh, Sie kommt weg, sie kann sich wehren, also das Wehren ist ein bisschen ein Relatives, aber sie kann sich schützen. Und ich, mir war es dann einfach auch wichtig zu sagen, wir lassen das dann so weiterlaufen, wie es im Alltag oft passiert, nämlich, dass es erstmal verschwiegen wird, dass es dann dann doch erzählt wird bei einer Situation, wo man Vertrauen genug hat, dass da dann schon es passiert. Es wird nicht ganz totgeschwiegen, also es gibt dann schon die Felicitas ist schon bereit, den Kampf aufzunehmen. Und, und, äh, und ich glaube, dass das eine, eine leider eine typische Situation ist. Und ich hoffe, dass eben trotz der Schilderung aus der Ich-Perspektive vor allem die Fragestellung übrig bleibt, wie wehre ich mich wirklich? Was kann ich wirklich machen? Äh, wen kann ich fragen? Wie kann man sowas eigentlich vermeiden? Ich hoffe, dass das dann auch, dass das dann auch äh, sich, sich transportiert. Weil äh, es ist tatsächlich... Nicht so, dass der Übergriff so stark ist, dass Agnesia nicht weiterleben kann unverändert. Also so, sie kommt weg, Es ist, man würde, wir neigen dazu, als Gesellschaft zu sagen, ich sehe nichts passiert, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Das ist selbstverständlich so, dass es ein Übergriff war und das, war, das habe ich versucht ein bisschen reinzubringen. Das ist aber literarisch manchmal ein bisschen schwierig, weil wir ja dazu neigen in Büchern, wenn etwas passiert, muss es gleich eine große Sache sein. Eine Krankheit, wenn man irgendwas Körperliches schildert, was nicht gut funktioniert, das muss dann eine Krankheit sein, die so bestimmend ist, dass es Plot, den Plot verändert und vorantreibt. Und das halte ich aber jetzt gerade beim Bereich äh, sexuelle Übergriffe für nicht ganz ähm, also für also die Welt ist nicht so, <lacht> so.
1: Ja. Agnesha hat ja dann eben auch ein Gespräch ähm, mit einer weiteren Figur und da kommt es dann eben auch zu dem Ausspruch, den wir schon ganz am Anfang genannt haben, das war kein Kuss, das war ein Arschloch ähm, es kommt in dem Gespräch, hatte ich zumindest auch ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen zum, ich will jetzt nicht sagen Victim Blaming, aber es wird so ein bisschen die Verantwortung auch auf sie abgewälzt, hatte ich das Gefühl. Also es wird so ein bisschen, ähm, sozusagen natürlich ist es wichtig zu fragen, wie hättest du dich wehren können, was hättest du machen können, aber die Verantwortung liegt ja letztendlich trotzdem beim Täter weniger als beim Opfer. Mich hätte interessiert, wie du zu dem Thema stehst und ob du das auch als Victim-Blaming gesehen hast oder ob du eher denkst, dass sozusagen gerade dieser wehrhafte Aspekt einfach sehr, sehr wichtig ist für Frauen, um sich in dieser Situation dann auch vielleicht darüber hinwegzusetzen und wieder zu empowern. Natürlich ist es Victim-Blaming, aber wir reagieren gesellschaftlich so. Und, es
2: ist, und das ist ja noch ein bisschen das Traurige, weil... Die Figur, er heißt Rado, und der, also beide way, nicht der Täter, sondern der, der dann das Gespräch führt und versucht, Agnesia zu helfen, ist da ja auch hilflos und versucht, das zu machen, wozu wir, glaube ich, neigen, nämlich sie zu trösten und zu sagen, nein, du kannst dich ja, du, kannst dich ja, du entscheidest das, was das für dich ist und du kannst einfach weitermachen. Und das ist vielleicht in der Beziehung von den beiden wahrscheinlich gar okay, weil... Die sind erstens gar nicht so gut befreundet und er, er tut eh, was er kann. Er hat wahrscheinlich auch gar nicht so viel über dieses Thema nachgedacht bisher in seinem Leben. Äh, aber natürlich äh, ist, äh, ist es nicht zufriedenstellend, wie der Täter damit wegkommt, denn der verliert ja in Wahrheit dann letzt, also, das gut, lest das Buch, äh, aber, <lacht> und Elize das kampfbereit versucht, alles zu geben und das wird dann auch ein bisschen von den anderen ein bisschen abgewürgt, weil eh alle sind froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist und machen wir weiter und so weiter. Aber das so ist es. ja. Also das ist, glaube ich, so Sinn. Äh, bedauerlicherweise Sinn, so gehen wir als Gesellschaft so mit äh, Übergriffen, wenn sie nicht vollständig beweisbar sind und nicht vollständig äh, gory Details haben, gehen wir so um. Und äh, im Idealfall, also das ich hoffe schon, dass man sich beim Lesen dann denkt: Warum kommt der eigentlich so davon? Und deswegen war mir das eigentlich tatsächlich äh, äh, wichtig. Die, die Vulnerabilität ist ja auch, die kommt auch daher. Es sind ja auch auch ihre Chefin ist in Wahrheit. Äh, nicht der Feind, ja, die ist äh, überarbeitet, achtlos, mit sich selbst beschäftigt, aber ehrlich gesagt, viele Menschen sind so und ähm, und das macht aber diese Schutzlosigkeit der Situation aus und diese Schutzlosigkeit, äh, die ist sowieso definierend von 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 Agnesia in jeder Hinsicht. Also die hat, die hat das nicht. Die hat keine Mutter, die sagt, die neben ihr, sie hat eine Mutter, aber sie hat keine Mutter, die sagt, ich sitze neben dir, bis die Hausaufgaben fertig sind und du schaffst die Matura locker. Nein, sie ist Schulabbrecherin, weil sie als Kindermädchen von daheim gebraucht wurde, ja. Und ähm, äh, ich denke, da, das ist etwas, was ich äh, popkulturell verbremt da drinnen haben wollte, diese, diese dieses Märchen, das wir erzählen von den behüteten Mädchen, während uns eigentlich gesellschaftlich ein bisschen egal ist, was mit den behüteten Mädchen dann passiert, ja. Was eine Katastrophe ist, also wenn ich jetzt mich als äh, politische äh, Mieze äh, outen darf, das ist natürlich eine Katastrophe und das ist aber eben äh, die, die Hoffnung, äh, dass, dass dieses Nachdenken dann ein bisschen einsetzt, ja.
0: Und ich finde, es ist auch gar nicht so leicht zusammenzubringen, dieser eine Aspekt von Empowerment. Du kannst handeln, du bist nicht hilflos und wehrlos. Ja, Da kommt vielleicht auch so die Beyoncé wieder rein, was du vorher angesprochen hast. Arbeite hart, mach was, du kannst es aus dir machen. Und andererseits aber nicht diese neoliberale Erzählung sozusagen allein das stehen zu lassen, sondern auch zu sehen, okay, es gibt aber Strukturen, die das verhindern. Und an diesen Strukturen bist nicht du schuld. Und manchmal geht es halt nicht durch harte Arbeit alleine oder nur durch Empowerment, weil manchmal sind einfach die Strukturen zu stark. Und dadurch musst du dich aber nicht schuldig fühlen, wenn du es dann auch mal nicht schaffst. Und für mich ist das auch in der Vermittlung vielleicht an junge Leute und du arbeitest ja auch viel in Workshops und so weiter. Ich finde es nicht leicht, diese zwei Dinge zusammenzubringen, ohne dass man irgendwie bei dem einen dann aufs andere vergisst.
2: Mhm, weil der Satz, den Beyoncé nämlich nicht sagt, und das, das will ja... Das will, das will der Roman eigentlich schon sichtbar machen. Ich hoffe, das gelingt. Oder ich denke mir das zumindest. Was aber so offensichtlich fehlt, nicht nur arbeite hart, sondern wisse auch, was ein Vertrag ist. <lacht> und dafür macht sie ja in Wahrheit wenig Werbung, obwohl sie es ganz sicher weiß. Ja. Und die, das ist aber auch etwas, das hat natürlich auch mit Hip-Hop zu tun. Das ist ja das große, äh, vom Tellerwäscher zum Milliardär-Märchen, das Hip-Hop so dauerhaft erzählt und das so wahnsinnig gut klingt und das wir so gerne hören. Ähm, da muss ich echt sagen, ganz ehrlich, äh, Amerika hat einen hip hop erfunden aber wir haben die Arbeiterkammer und das ist so äh, Arbeiterinnenkammer und, und das ist aber echt äh, googelt Gewerkschaft ja und äh, und und googelt googelt ähm, was darf ein Mann mit dir in einem Zimmer machen ja also das ist so aber eben nichtsdestotrotz äh, es ist aus der Ich-Perspektive erzählt und die Agnesia lernt das erst während sie quasi sich retten muss und ähm, und, und selbstverständlich, also das, ich habe mir da schon Gedanken gemacht, ich habe mir dann einfach nur gedacht, es ist wirklich nicht glaubwürdig, dass Rado irgendwas anderes sagt. Ich finde das ja sogar noch schön, dass er, dass er wirklich versucht zu sagen, du bist heil. <lacht> so, äh, es ist so, äh, es ist too little too late. Wofür aber wieder er nichts kann, ja. <lacht> so. und, und, das glaube ich, das ist ein gesellschaftliches Dilemma. Und, äh, und wie gesagt, ich wollte, ich wollte nicht, es wollte, ich wollte es nicht äh, zu einem, zu einem Problembuch äh, sexuelle Übergriffe machen, weil tatsächlich ich denke, dass, äh, bedauerlicherweise Übergrifflichkeiten im Beruf und auch im Privatleben, aber gerne auch im Beruf so alltäglich sind, dass es leider so ist, dass das glaube ich so, glaubwürdig ist, was im Buch steht. Ja. Nichtsdestotrotz bin ich in Workshops jederzeit bereit zu sagen, schau mal, da kannst du kannst du dir Hilfe rufen oder da gibt es jemanden, die wissen, was, was rechtlich zu machen ist und so weiter. Und der Teil ist mir als äh, da, da, wo ich quasi unterrichte oder wo ich mit, mit jüngeren äh, Frauen zu tun habe, auf jeden Fall wichtig zu
1: sagen. Ja. Jetzt kommt Werbung. Wir sind ja nicht nur Podcasterinnen, wir sind auch Freundinnen und hin und wieder kochen wir auch einmal miteinander, so am Abend ein Dinner. Das Problem
0: ist, wenn wir dann was kochen wollen, hast du nie die richtigen Gewürze zu Hause.
1: Stimmt, Gewürze habe ich auch nie und Zutaten habe ich auch nie und du musst dann immer alles mitbringen.
0: Ja, deswegen haben wir uns gesagt, wir probieren mal HelloFresh aus. Genau, HelloFresh ist eine Rezeptbox, bei der wir jede Woche frische Rezepte und natürlich auch die Zutaten direkt vor unsere Haustüre geliefert bekommen.
1: Man kann sich online eine Box aussuchen, Rezepte auswählen und bekommt dann wirklich immer die Zutaten geliefert, die man für diese Rezepte braucht. Was mir eigentlich dran gefallen hat, war, dass es total unkompliziert war, also sowohl das Auswählen als auch dann das Bestellen. Ich habe auch cool gefunden, dass ich so mein eigenes Zeitfenster eingeben konnte, wann die Bestellung sozusagen dann tatsächlich vor meiner Haustür steht. Und das war dann in dem Fall Freitag von 19 bis 22 Uhr und da ist es dann wirklich auch gekommen. Also das fand ich richtig cool, weil ich will nicht, dass das dann so ewig lange vor der Tür steht.
0: Besonders cool fand ich auch, dass es einfach motivierend ist, ein paar neue Kniffs auszuprobieren und auch in meiner WG hat das auf recht großen Anklang gestoßen, was den guten side gehabt hat, dass auch sie einfach gekocht haben und ich konnte die Rezepte dann auch einfach genießen. Das war also noch weniger Arbeit. Wahnsinn, das ist aber jetzt nicht inkludiert, glaube ich. Nein, das Kochservice, das kriegst <lacht> nur du in deiner WG. Das bekomme ich, aber ja. Die Rezepte schauen einfach auch ansprechend aus und machen Spaß. Deshalb klappt es vielleicht ja bei jemanden anderen auch.
1: Wenn ihr auch Lust habt, HelloFresh mal auszuprobieren, dann könnt ihr mit dem Vouchercode BUCH 55 Euro Rabatt auf die ersten drei Boxen bekommen. Den Link zum Angebot findet ihr außerdem in unseren Shownotes.
0: So, jetzt haben wir eh schon viel gespoilert. Um nicht noch nicht äh, noch mehr zu spoilern, äh, machen wir jetzt einen Schritt weg vom Roman und hin zum Poetry Slam. Ähm, wir haben es ja schon erwähnt, du bist auch Poetry Slamerin. Für alle kannst du noch mal ganz kurz erklären, was ist ein Poetry Slam?
2: Ein Poetry Slam ist ein Wettlesen um die Kunst des Publikums. Es gibt fünf Minuten Zeit äh, für selbstgeschriebene Texte, die in einem bunten Abend äh, Konzept vorgetragen werden und das bunte Abendkonzept äh, beinhaltet ein Publikumsvoting, das heißt das Publikum entscheidet wer ins Finale kommt und wer dann letztendlich auch äh, gewinnt. Zu gewinnen das ist glaube ich wichtig zu sagen, gibt es üblicherweise nichts oder nicht viel äh, weil wir tatsächlich als Veranstalter und Veranstalterinnen von Slums wissen, dass das in Wahrheit ja nicht bewertbar ist, aber das Voting ist Publikumsinteraktion und, und holt das Publikum nahe ran an, an die Texte, die vorgetragen werden. Und äh, was mir nach wie vor sehr gut gefällt bei Poet Islam ist, es sind halt fünf Minuten, es ist auf jeden Fall Bühne, es ist auf jeden Fall mündlich und es ist, äh, es hat ein bisschen das Potenzial dazu, Leute für Texte zu interessieren, sowohl im Publikum als auch auf der Bühne, die nicht von sich selber sagen würden, ich mache Literatur, sondern ich schreibe einfach gern was, ich möchte was erzählen aus meinem Leben und auch das, ist eine, das ist, kann eine Einstiegsdroge in Richtung literarische Arbeit sein, wenn man das möchte. <lacht>
0: Wir haben also heute schon zwei Einstiegsdrogen. Einmal Beyoncé zum Feminismus und Poetry Slam zur Literatur. Sehr gut. Ähm, von außen betrachtet ähm, hat die Poetry Slam Szene in Österreich eine ganz gute Gender Balance, finde ich. Also Frauen stehen wie Männer auf der Bühne, sind Poetinnen, sind MCs. Wie siehst du denn das? Wie ist es um die Geschlechtergerechtigkeit bei Poetry Slam bestellt? Da ist Österreich wirklich äh, in, der, in der glücklichen
2: Lage, dass wir da tatsächlich äh, auffällig, gleichberechtigter sind als äh, als andere deutschsprachige Szenen, die ich kenne. Äh, und das ist aber auch kein Zufall. Das ist tatsächlich so, dass ähm, äh, nicht nur ich, sondern tatsächlich äh, eigentlich gar nicht wenige äh, von von den Leuten, die relativ früh angefangen haben, Slams zu organisieren oder auch später dazukommen sind, feministische Grundüberlegungen äh, haben. Das heißt, in, in meinem Fall hat es und dass ich selbstverständlich in der Anmoderation... Äh, für Versuche, neutral oder beides, oder, oder was heißt beides, oder vielfältig also wir lernen ja auch dazu, das Binnen-I haben wir ja hinter uns gelassen, größtenteils, und, und äh, es, wir wissen, dass äh, das, was ein Mann und was eine Frau ist, äh, variabel definiert ist, und das ist auch gut so. Ähm, das heißt, wir versuchen in der Anmoderation darauf zu achten, dass es das Publikum vorbereitet ist äh, auf die Tatsache, dass äh, nicht ein Poet auf die Bühne kommt, sondern dass ein Mensch auf die Bühne kommt und schaut euch diesen Menschen mal an. Äh, wir haben sowieso in dem, wie wir die Buchungspolitik äh, machen, immer darauf geachtet, dass wir spannende Menschen versuchen zu fördern. Und wir haben auf jeden Fall von Anfang an auch, auch feministische äh, Slams veranstaltet und auch ganz gezielt in feministischen Häusern äh, Workshop-Situationen wahrgenommen und wir haben da schon hart gearbeitet dafür. Aber hart gearbeitet ist auch falsch, denn Tatsache ist die, wenn man die Tür erstmal aufmacht, äh, dann dann kommen diese tollen ähm, Poetinnen auf jeden Fall.
0: Und gleichzeitig ist Poetry Slam auch ein prekäres Feld. Ähm, wir hatten auch Lena ähm, Hödel im Podcast zum Beispiel, die du vielleicht kennst, ähm, auch eine Poetry Slimerin und hat auch ein Buch geschrieben. Ja, und Lena Hödel meinte auch, ähm, dass sie oft erlebt hat, dass Menschen verlangen, dass Poetry Slammerinnen gratis auftreten. Ähm, wie überlebt man denn auch als Poetin oder als Künstlerin in dieser Szene?
2: Tatsächlich ist die Situation, es ist eine, eine, eine wenig geförderte Kunstform und das, und die damit arbeitet, dass viele Menschen an einem Abend auf der Bühne stehen und das schlägt sich in den Gagen selbstverständlich nieder. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass man tatsächlich gar nicht so schlecht mit Poetry-Slam-Texten Geld verdienen kann. Und das läuft unter dem großen Schlagwort Umwegrentabilität. Das heißt ähm, eben, dass man einerseits... Workshops macht, über die haben wir ja schon gesprochen. Und ich weiß auch, Lena hat äh, neulich ihren ersten Workshop gemacht, was mich <lacht> sehr freut. Ähm, äh, es heißt aber auch, dass äh, Poetry-Slam-Texte sehr gut in Nicht-Literatur-Kontexten passen. Das heißt, in meinem Fall, und das auch schon sehr lange, ähm, treten, trete ich dann auf in Kontexten, wo keine Lesung geplant ist, aber Leute, die was mit Texten machen, aber gut vortragen können, sehr wohl einen Platz haben. Und die sind halt dann sozusagen einfach durchaus oft businessnah in dem Sinn, dass da, dass da dann einfach auch die Gage gar nicht so sehr das Problem ist. Aber. Ich will es auch gar nicht schön reden, weil was jetzt dieses Jahr mit der Pandemie uns total gezeigt hat, ist, dass, äh, dass diese Trennung, die wir im deutschsprachigen Raum so wahnsinnig streng haben, zwischen Hochkultur und Unterhaltung, äh, dass die, äh, wenn eine Krise kommt, die wir jetzt gerade aktuell haben, nur noch die Hochkultur bleibt. Äh, und äh, das ist äh, der Grund, warum ich, ich habe ja mit Rap äh, zum Schreiben angefangen und und Rap ist immer noch, ich rappe immer noch gelegentlich äh, und sehr gerne und es ist immer noch eine große Liebe von mir und und ähnlich wie Poetry das ist so Subkultur. Ähm, und Subkultur im Sinne von, dass es keine geförderten Häuser gibt, dass es keine geförderten Schienen gibt, dass es keine äh, Stipendien gibt dafür. Man kann sich natürlich bei Literatur bewerben, aber da muss man halt in die Kriterien der Literatur reinpassen. Und das zeigt sich jetzt schon damit. Ich bin gespannt, weil wir haben jetzt ein Jahr lang eigentlich kaum Poetry Slams gehabt. Und was das dann heißen wird, äh, nachdem das ja scheinbar noch weitergeht, ein Jahr wäre wahrscheinlich äh, bewältigbar gewesen, aber irgendwann einmal ist dann auch weg. Ja? Und ähm, das ist nicht so schlimm, wir haben damals die Slam-Szene ähm, unter sehr, wir haben einfach Lust drauf gehabt, ja? also wir haben einfach gemacht mit mit wenig Ressourcen und viel Begeisterung und das ist natürlich schon wiederholbar ähm, und es ist schon dann auch so gewesen, dass es, also quasi das, das, das nochmal zu starten ist wahrscheinlich leichter, als, als, noch, als, als es zum ersten Mal zu starten. Aber nichtsdestotrotz ist diese, ist diese Trennung zwischen Hochkultur und Unterhaltung, äh, die wir im deutschsprachigen Raum haben, aus meiner Sicht ein Problem. Das ist bei der Musik so, das ist beim Jazz so, das ist beim äh, das ist bei klassischer Musik versus Pop so und, und genau, ja.
0: Du bewegst dich ja in beiden Feldern. Ähm, und wie ist es denn für dich, als Frau im Literaturbetrieb zu sein und als Frau im Poetry Slam zu sein. Ähm, gibt es da einen Unterschied oder ist es für dich wahrnehmbar?
2: Also der Hauptunterschied zwischen Poetry Slam und Literaturbetrieb, bevor ich über das Frausein rede, ist tatsächlich, im Literaturbetrieb gibt es diese Idee, dass, dass äh, der Text für sich steht äh, und der Autor, die Autorin nicht sichtbar ist. Es ist. Das Publikum geht da eh nicht so ganz mit. Aber Poetry Slam, nachdem wir so... Ähm, in Kommunikation mit dem Publikum äh, sind und plus du ja auch immer auf der Bühne stehst und das selber vorträgst, das Publikum trennt da einfach nicht. Das heißt, ich gehe auf die Bühne äh, und ich gehe auf die Bühne äh, als Frau, ähm, so wie ich bin, mit meinen Unperfektheiten äh, und das mag das Publikum oder nicht. Und äh, es gibt den schönen Satz, äh, du kannst auf der Bühne alles verstecken, außer dich selbst und das, glaube ich, stimmt. Ähm, das ist aber in Wahrheit auch keine schlechte Nachricht, denn das Publikum will eigentlich in Wahrheit auch gar nicht, dass wir perfekt sind. Was das Publikum will, ist, dass wir Freude haben und Freude vermitteln, glaube ich. Das ist, glaube ich, was das Publikum will. Und zum Frausein ist es so, das ist ja immer schwer zu beurteilen. Ja? Also quasi, ich kenne ja nichts anderes. Also ich bin, ich bin halt ich bin halt eine Frau. Und... Ich kenne aber schon Geschichten von Kolleginnen, die äh, mal, mal, erzählen, dass sie, dass sie zu Literaturzeitschriften schicken, mal mit einem männlichen, mal mit einem weiblichen Namen und beim männlichen Namen häufiger gewählt werden und ich so, okay. Also ich wäre auf die Idee gar nicht gekommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Oder ich weiß, ähm, ich bin ja äh, mit, mit, Markus Köhle verheiratet, der auch wie ich Slammer der ersten Stunde ist und auch immer schon, wir haben beide deswegen auch immer Literatur gemacht, weil sie ja alternativlos war. Also quasi es gab ja das Leben nur so klein, dass wir immer Literaturszene auch gemacht haben. Wir mögen ja auch. Es ist ja auch eine schöne Szene. Ähm, und was ich mich was ich wirklich äh, festmachen kann, ist, ähm, de, im Roman kommt ja Eduard vor, der Computer-Nerd, und ich bin definitiv die technisch versiertere von 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 uns als Paar. Habe auch Markus eine Zeit lang Markus' Webseiten gemacht und so weiter. Und meine eigene mache ich auch. Ähm, und dann war er auf einmal der internetaffine Autor, weil er eine Webseite hatte. Aber mich haben es gar nicht gefragt, warum ich eine Webseite habe. Und ich war so... Ich habe sie programmiert, ja. beide. Und ähm, oder auch, was ganz, ganz, ganz klar ist, ähm, es ist jetzt. Ich bin jetzt dann fast durch. Ich bin ja Mitte 40 und das hat sich jetzt quasi erledigt. Äh, aber ich bin jetzt einfach 15 Jahre lang immer gefragt worden, ob ich Kinder haben möchte. Und ich war so, wir haben uns gerade kennengelernt. Das geht euch genau genommen nichts an. Also weil, weil das so, also weil das tatsächlich eine private Frage ist. Ja. Also ich meine, es könnte ja auch sein, äh, dass ich äh, einen riesengroßen Kinderwunsch habe und ich krieg keine und du fragst jetzt einfach so, warum ich keine Kinder habe und so in die Richtung. Das ist es nicht, das ist schon selbst gewählt, aber, aber und das ist etwas, was der Markus nicht gefragt wird. Gleich alt, gleiche Situation, gleiche Bühnen und das finde ich dann eigentlich interessant. Also quasi diese Zuständigkeit liegt offensichtlich bei mir. Was ziemlich genau der Grund ist, warum ich keine wollte, by the way. <lacht> so. Und ähm, das, das kann ich vielleicht noch sagen. Und ansonsten, äh, was ich spannend finde, ist, ähm, aktuell glaube ich schon, dass wir auch wieder, da spielt das Internet schon mit, da spielt auch ähm, Poetry Slam mit, aber aber das Internet ist wichtiger. Also ich glaube, wir haben schon in der Literatur jetzt eine Rückkehr der Mündlichkeit. Also wir haben wirklich, dass ähm, äh, das Poetry Slam auch so äh, groß geworden ist im deutschsprachigen Raum und es ist eigentlich sehr groß geworden, ähm, in Deutschland nochmal mehr als in Österreich so. Hat sicherlich dazu geführt, dass es jetzt so ist, dass äh, junge Menschen, die im Literaturbetrieb reisieren wollen, gut vorlesen können. <lacht> so. Also das haben wir das haben wir durchgeboxt, aber das Internet hat da sehr geholfen, weil das Internet ist halt auch immer, zeig dich, mach ein Video, mach das, mach das, inszenier dich und so weiter. Da hatten wir ein bisschen Rückenwind von dieser technischen Erneuerung, <lacht> der ich einen Roman widmen wollte.
0: Und du hast uns ja auch einen Poetry Slam Text für heute mitgebracht, beziehungsweise haben wir dich gebeten, ob du denn ähm, einen vortragen möchtest. Und ähm, wenn du immer noch dazu bereit bist, ähm, dann würde ich dich jetzt anmoderieren und sagen Bühne frei für Mieze Medusa und einen großen Applaus für ihren Text. Woo!
2: Ich möchte einen Text vortragen, der äh, in der Anthologie Fantastische Queerwesen und wie sie sich finden Erschienen ist, das ist eine schöne Polte-Slam-Anthologie, die Stefan Sven Hensel im satir herausgegeben haben und mein Text heißt, Liebestext überarbeitet, korrigiert Version 2.doc. Dieser Text ist seit Jahren ungeschrieben. Das liegt mehr an euch als an mir. Weil ich euch ansehe, Verstand sehe, doch dann wird mir bang, weil ihr manchmal den Zeilen so langsam entlang geht. Ihr so, im Text geht's wie mir und das langt de. Eh verdammt hey, im Gesicht nur Foodporn, nur Urlaubsfotos, nur was lag ich denn heute noch, nur den ganz normalen Wahnsinn, der ganz normale Traum, einmal individuell für alle. Und ich schaue euch an. Und vorne steht wer und lädt euch zum Schauen und Staunen und ich sehe ihm zu oder ihr, wie sie an euch und euren Erwartungen krepieren. Äh, Es war jetzt mehr so eine Sieben. das habe ich jetzt echt nicht gefühlt. Doch zurück zu mir. Ich will es euch ja recht machen, euch zum Lachen bringen. Will helfen, das Schlechte erträglich zu machen, Trost spenden, zum Denken bewegen, im Text die Welt auf den Kopf stellen und über die Schräglage lachen, doch dann lacht ihr oft halt nur bei flachen Dingen. Ich verstehe nicht immer. Ihr liebt den Pathos, doch der Pathos lügt oft pathologisch, finde ich. Ich verstehe schon. Ihr wollt euch nur finden, nur findet so halt auch der Krone-Zeitungsleser seine Logik, finde ich. Und alles immer so heteronormativ. Falls du das Wort nicht kennst. Das ist, wenn in der Liebe nur erlaubt ist, wenn sich der Penis in die Möse schiebt, doch lass dir gesagt sein. Auch bei einem normalo-heteropar, Strictly Vanilla, mit einer, auch nach 20 Jahren Glück, zeige ich dir sicherlich nicht meine Lieblingspornos, nicht, weil sie mir peinlich sind, aber ehrlich gesagt, man muss wirklich nicht alles teilen, Beziehung ist, Schwert in Scheide, nicht alles, was passiert. Und während ich das sage, schaut er mich an mit so Leerstellen in den Augen, als hätte ihr die Geschichte von Noah bis eben gerade geglaubt, ein Männlein und ein Weiblein von jeder Sorte und dann läuft das mit der Welt. Ja, denkt denn niemand an die Pilze und an die Nacktschnecken. Und ihr schaut, das würdet ihr gerade arg erschrecken, weil ihr die Tür zum elterlichen Schlafzimmer trotz warnendem jetzt nicht Schatz aufgemacht habt, sondern das haben wir jetzt halt davon und da müssen wir jetzt halt gemeinsam durch. Hier das Dilemma. Ich will euch nicht wehtun. will nicht den Eindruck erwecken, eine glückliche Beziehung mit einem Heteroman, der auch Bücher lesen und Gefühle zeigen kann, ist das Sine Quanon, auch wenn es ehrlich gesagt für mich schon, das ein bisschen, das ich kann und will, nicht ohne ist. Lasst ihr gesagt sein. Es ist okay, wenn du Single bist. Ich bin nicht die alte Tante, die bei der Hochzeit der Cousine nachfragt, warum du schon wieder alleine aufkreuzt, aber wenn ich dich immer nur alleine sehe, wünsche ich mir schon, dass es dir gut geht. Von mir musst du weder deine Partner noch deine Partnerlosigkeit verheimlichen. Falls du fremd gehst, ich lüge nicht für dich, aber ich verurteile auch nicht. Trotzdem kotzt es mich so an, dass wenn da jemand einen Ich bin so unglücklich verliebt, text macht alle mit dem Fingerschnipsen, als hätten sie Rhythmus gelernt in der Volksschule. Und wenn ich übers Glück dichte, ich, 45, wirklich ein bisschen sehr zu dick, hetero, ja, ich habe Sex gelegentlich, aber ich finde Kuscheln ehrlich auch sehr schön, dann ist dir das Thema sehr schnell zu speziell. Ich will euch sagen, die Welt mag es nicht, wenn dicke Frauen glücklich sind. Ich kann das belegen. Beweis 1. Wenn ich 5 Kilo weniger habe, was gelegentlich passiert und die Haare mehr so Richtung Kinnlänge, dann lächeln mir im Zug auch die Krone-Zeitungsleser zu und helfen mir ungefragt natürlich mit dem Koffer. Beweis 2. An normalen Tagen stecken mir Leute nach dem Auftritt, nach dem Lob, Diätrezepte zu und geben mir Tipps, wie ich mehr Sport machen kann. Und es ist nett, dass ihr euch Sorgen macht, aber wie komme ich denn dazu? Beweis 3. Eine Bekannte hat mir neulich nach einem Auftritt ins Gesicht gesagt, dass ich zu fett für die Bühne bin. In der nachgeschickten E-Mail schreibt sie dazu, ich solle ja nicht böse sein. Es ist halt so, dass sie mit fetten Frauen wirklich ein Problem hat und sie findet es ausgesprochen deppert, dass sich wegen mir so viele fette Frauen auf die Wiener Slam-Bühnen trauen und ich so, schön, dass du meine Arbeit siehst, aber ich kann nicht sagen, dass ich den Tonfall appreciate. Das ist ein Liebesgedicht. Auch wenn das wirklich schwer zu merken ist, weil es manchmal anfühlt, als würde mir die ganze Welt ins Gesicht schreien, wie sehr sie mein Glück irritiert, weil wie die so einen leibenden Mann gefunden hat, die fette Sau, das würde mich jetzt schon interessieren. Und plötzlich landet alles Lob für die Beziehung bei meinem Mann, der das Lob ja verdient, aber nicht, weil er sich traut, eine Frau zu lieben, bei der nicht nur die Brüste wirklich Gewicht haben. Wie wahrscheinlich alle anderen auch, bin ich nicht jeden Tag, zu jeder Minute, in jeder Situation mit mir zufrieden und von mir überzeugt. Wie bei den meisten anderen Menschen auch, hängt das Level der Zufriedenheit nur begrenzt mit meiner Umgebung, der Situation, den Menschen dieser Umgebung oder mit mir selbst zusammen. Leben ist Hochseeschifffahrt, es schwankt halt ein bisschen. Dieser Text ist überfällig. Was jemand noch Fragen hat, das hier ist ein Liebesgedicht. Kein abstraktes Gedicht der Sehnsucht, kein seufzendes, warum liebt mich denn niemand, kein Oh, I'm so in love, but he. Das ist ein Gedicht darüber, wie leicht es ist, dich zu lieben. Doch wenn ich anhebe, es vorzutragen, dann schauen immer so relevant viele traurig, weil sie vielleicht gerade so in es ist kompliziert sachen feststecken wie in einem Sumpf. Und von Münchhausen haben sie nur gelernt, dass es Menschen gibt, die immer lügen, nicht, wie man sich selbst das Fliegen beibringt. Ich will nicht angeben. Und es ist sowieso nicht mein Verdienst, dass ich dich gefunden habe. Und auch nicht, dass du mich nach 20 Jahren manchmal immer noch ansiehst, als wären wir Hand in Hand gestolpert und gestürzt und haben dann einfach auf den Aufprall vergessen. Und jetzt fliegen wir, als wären Naturgesetze mehr so ein Verhaltensvorschlag. Es gibt Nächte, da liege ich wach und das Einzige, was mich beruhigen kann, ist ein Herzschlag. Es gibt Tage, da stehe ich überhaupt nur auf, weil du mich beim Aufwachen schon zum Lachen bringst. Es gibt so viele Gründe, Danke zu sagen und für dich dankbar zu sein und ja... Schnuckelhase, was ein Wort ist, das ich hier einsetze für das Wort, das wir wirklich sagen, aber das zu privat ist für den Text. Ja, Schnuckelhase, es ist schön mit dir. Und du hast dir ein besseres Gedicht verdient. Es ist sehr einfach, dich zu lieben. Das Drumherum ist nur manchmal kompliziert.
1: Ja, die Applaus-App, die ich mir noch runterladen wollte. Ja, wir
0: werden das noch einspielen. In der Pandemie braucht man sowas. Oh, ich würde es gerne in so einem ähm, coolen, in einer coolen Bar sitzen und mir ähm, coole Poetinnen anhören. Oh, Nostalgie. Aber umso cooler, dass du uns dann äh, Text quasi ins Wohnzimmer lieferst. Auch mega die Ehre. Sehr, sehr gerne,
2: sehr, sehr gerne. Danke, dass ihr mich ins Wohnzimmer eingeladen habt. Aber ja, ich vermisse auch, ich erzähle euch jetzt was Trauriges aus meinem Leben. Ich habe äh, heute Vormittag, was mich interessiert hat, was ich eigentlich bei meinen Highlights in den Insta-Stories drin habe, habe ich mich da durchgeklickt und dann war ich so, wow, das war eigentlich ein schönes Leben. Ich will es zurück. Aber ja, so geht es uns allen und das werden wir schon hinkriegen. Und es ist, ähm, es ist ja, es ist jetzt im Sommer, wir sind hoffentlich sicher wieder Pultislams äh, möglich äh, und, und der nächste Herbst möge wohl ein bisschen einfacher werden als der hier. Und insofern schon der Verweis, äh, es gibt auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall, äh, wird es im Rahmen des Wiener Kultursommers äh, ein paar, es wird eine Lesung geben, was du bist dran, aber eben auch äh, Poetry Slam Veranstaltungen, also nicht nur von mir, sondern nehme ich an, <lacht> äh, und ich freue mich sehr, wenn, wenn Menschen sich melden und, und vorbeischauen und auftreten. Und es wird auch in Niederösterreich wieder ähm, Winzer Slams geben, die wir im Sommer gemacht haben. Und wir werden die eine oder andere Sache machen. Aber ja, dass der reguläre Betrieb zurückkommt, das wünsche ich mir auch sehr.
1: Super, großartig. Ja, die Infos zum ähm, Kultursommer, die posten wir dann auch noch in den Show Notes. Wer dann Lust hat und ja, ein bisschen träumen will, dass es im Sommer hoffentlich ähm, dann wieder weitergeht mit Poetry Sims und Kulturveranstaltungen. Da halten wir uns alle, alle gegenseitig ganz, ganz fest die Daumen, dass das was wird. Ja, großartig. Ähm, am Ende unserer Folgen machen wir mit unseren Gästinnen immer ein sogenanntes Kreuzverhör. Da stellen wir kurze Fragen und wir bitten um kurze Antworten. Es ist nicht schwer. Aber, genau, bist du bereit? Ja. Sehr gut. Die erste Frage wäre gleich. Poetry Slam oder Roman? <lacht> Hängt von der Welt ab. <lacht> Aber ja,
0: aktuell Roman. Liebste Figur aus der Popkultur? Huch. Uh, die Oma
1: bei den Gilmore Girls. Sie ist wunderbar. <lacht> Deine Lieblingsautorin?
2: Da habe ich ganz, ganz, ganz viele, aber Sadie Smith ist für mich fantastisch. Sadie Smith liebe ich sehr. Was liebst du am Slammen? Den Kontakt mit dem Publikum. Und auch, und auch tatsächlich, dass äh, sich mischt, äh, dass Profis und Leute, die zum ersten Mal auf der Bühne stehen oder zum dritten Mal auf der Bühne stehen, sich auf der Bühne begegnen, das mag ich auch sehr.
1: Was liebst du am Romane schreiben? Dass man nicht selber auf die Bühne gehen muss. <lacht> also, <lacht> Sehr gut, hat man beide Möglichkeiten. Immer den Ausweg, was, worauf man gerade Lust hat. Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Es ähm, war eine großartige Folge. Wir haben einen ähm, schönen Überblick bekommen über dein Buch, Du bist dran, und auch ähm, einen Einblick in, in poetry slam szene Sophia, du bist ja da ein bisschen mehr drin. Ich, für mich ist das alles ein bisschen neu, aber ich bin total gespannt und freue mich drauf, vielleicht beim Kultursommer dann ähm, ja ein bisschen einen Einblick zu bekommen. Würde ich mich total freuen. Und weil ihr... Äh das hört man jetzt im Podcast nicht, aber
2: weil ihr ja äh, zu zweit zu sehen seid am Bildschirm. Es gibt ja auch Slam Teams, äh, wenn ihr quasi vielleicht mal gemeinsam einen Text schreiben wollt und auftretet. Oh mein Gott. Äh, und ich empfehle Slam Teams. Slam Teams sind toll.
0: Sehr cool, sehr cool.
2: Da haben wir
1: schon wieder was vor, Sophia. Ja,
0: absolut. freue mich drauf. Das ja. wird großartig. Ja, danke auf jeden Fall, ähm, dass du bei uns bist und warst. Und ähm, wir freuen uns schon auf viele neue Texte und Romane von dir. Und wenn es mit dem Poetry slammen ähm, die nächsten Wochen, Monate noch nicht so gut klappt, ähm, vielleicht machen wir ja öfters einen Podcast, wo wir auch mal auch Texte präsentieren.
2: Ja, äh, sehr gern. Und dann meldet euch gerne. Ich kann euch super gut connecten zu, zu äh, Poetinnen, die tolle Slam-Texte haben, wenn euch das freut.
1: Sehr gerne. Das klingt großartig. Vielen, vielen Dank und ähm, ja, bis bald hoffentlich, wenn es dann wieder mal möglich ist, sich auch ähm, sozusagen nicht nur remote zu treffen. Vielen Dank euch für die Einladung und viel Freude noch beim äh, Podcasten. Das war die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at
0: finden oder in eurer Podcast-App. Außerdem sind wir neuerdings auch auf FIO, For Your Ears Only, zu finden. Könnt ihr mal reinschauen. Folgt uns außerdem
1: gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie
0: angeregte Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern.debuch.at oder kontaktiert uns via Social Media.